1: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot, bot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in-between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com
2: C'est sûr, je retire aussi beaucoup de plaisir au fait de progresser et au fait d'optimiser ma performance, d'aller chercher tous les tous les petits leviers euh, qui, peuvent, qui peuvent me faire progresser et ça, euh, curieux de voir comment ça se passe à l'intérieur, qu'est-ce qui, qu qui se passe quoi, comment c'est comment organisé, est-ce qu'on est qu parle un peu de dopage, est que, à quoi ça ressemble. Euh, j'ai investi cet hiver dans un bon entraîneur mais euh, ouais, je pense pas le meilleur investissement que j'ai pu faire euh, de, de ma vie, je ne l'ai pas beaucoup utilisé.
0: Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de l'Instant Outdoor, le podcast outdoor dans lequel on partage les meilleurs conseils et histoires des acteurs du sport outdoor. Mon objectif est de vous inspirer et vous inciter à bouger en conservant votre santé grâce aux conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans votre sport. Nutrition, préparation mentale, entraînement, apprentissage, parcours de vie, on abordera ici tous les sujets sans tabou et de façon naturelle. Je suis François Hinault, fondateur de Trail Productions, speaker, créateur de contenu pour le sport outdoor et organisateur du Grand Raid du Finistère. Contactez-moi sur contact contact.planetetry.com, sur LinkedIn, ou sur mon site planettrai.com. Bonne écoute Allez, nouveau podcast aujourd'hui, je suis avec Mathieu Lambert. Mathieu, je suis très content de te recevoir, on va parler d'un sujet dont on parle peu, et pourtant c'est un sport que je pratique depuis peu. Si vraiment on m'avait dit que je ferais ce sport un jour, j'aurais dit euh, certainement pas, et pourtant, et pourtant, je commence à y prendre du plaisir. Euh, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, comment vas-tu Mathieu Ça va très bien, merci, merci François de me recevoir sur ton podcast. Eh ben avec grand plaisir, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter, s'il te plaît Alors pour me présenter, bah je
2: vais déjà parler de, de ce fameux sport, tu ne l'as pas mentionné, mais donc voilà, moi je suis un passionné de cyclisme, euh, passionné de l'optimisation de la performance, comment optimiser son potentiel. Voilà, donc c'est deux sujets qui, on va dire, euh, régissent ma vie. Euh, voilà, tout, tout les projets vont, tous mes projets vont tourner autour du cyclisme et de l'optimisation de la performance donc euh, voilà encore actuellement je suis encore étudiant dans ma dernière année en, en troisième année de licence TAPS à Grenoble donc je vis à Grenoble en ce moment euh, je suis aussi donc euh, entraîneur moi c'est ce qui me plaît le plus euh, voilà entraîner euh, entraîner des athlètes euh, l'échange avec les athlètes euh, réfléchir à leurs objectifs leurs problématiques ça c'est c'est quelque chose qui qui me passionne et donc euh, donc voilà j'ai une dizaine d'athlètes euh, de haut niveau principalement euh, pas mal de coureurs étrangers donc euh, c'est passionnant aussi découvrir euh, d'autres cultures et puis c'est des coureurs qui sont vraiment je trouve euh, très très comment très très impliqués euh, très très engagés dans leur euh, dans leur entraînement et dans, dans leur progression euh, voilà c'est des coureurs qui, qui sont au plus haut niveau amateurs français donc qui font que du vélo donc déjà aussi c'est passionnant parce qu'il bah, y a une une liberté assez euh, totale, il n'y a pas trop de contraintes, euh, et voilà, le vélo c'est la priorité donc c'est super intéressant, c'est des coureurs qui veulent passer pro donc euh, il voilà, y, y a vraiment un engagement qui est, qui est énorme de leur part, donc ça j'adore, euh, je suis aussi euh, bah, un petit peu on va dire, entrepreneur avec euh, Cyclisme Performance que, que j'ai monté euh, depuis deux ans maintenant, à la base c'était un podcast. Euh, voilà, J'ai fait pendant un an, je faisais un podcast une fois par semaine avec un invité et puis euh, depuis un an bah, je me suis associé avec deux autres entraîneurs qui étaient un petit peu plus euh, euh, aguerris on va dire, qui étaient déjà un petit peu plus installés dans le milieu du cyclisme pour euh, développer cyclisme performance avec l'idée de proposer, euh, euh, bah, continuer à, en, en fait à partager de la connaissance et l'idée derrière c'était de, de proposer des, des formations en ligne et voilà pour partager au, au plus grand nombre les, les dernières avancées scientifiques et puis bah en fait euh, les, les méthodes euh, pour progresser et puis bon bah ça va de, de du testing physiologique donc du, du lactate euh, du de, de, je parle de la musculation de la nutrition enfin en fait tous les sujets qui encadrent la performance donc on développe tous ces sujets là sur euh, sur cyclisme performance à 3 on fait aussi des articles de blog et puis bah on continue toujours les les podcasts et puis euh, Enfin, je suis aussi coureur euh, cycliste, c'est pareil, c'est bon, plutôt pour le plaisir, euh, mais, euh, mais je cours quand même au, au plus haut niveau amateur français, donc euh, c'est du plaisir, mais ça, ça demande quand même de l'entraînement et beaucoup de temps, parce que, bon, on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais, mais le cyclisme c'est un sport qui demande beaucoup de temps, et voilà, tout de suite on peut faire des, des volumes assez impressionnants, euh, au moins 15 heures d'entraînement par semaine, c'est on va dire assez classique dans le cyclisme. Donc, euh, donc voilà, le, le programme est, est bien chargé
0: de mon côté. Tu vois, depuis peu, euh, je me suis mis à, à prendre des notes quand euh, les, euh, les invités se présentent ou me disent des choses comme ça et que, que j'ai pas envie d'oublier des, des sujets. Parce que dans les présentations des, des invités sur le podcast, il y a toujours plein plein de sujets sur lesquels j'ai envie de rebondir et j'ai jamais envie d'oublier. Donc, euh, Pendant que tu parlais, j'ai pris pas mal de notes et euh, tu as commencé par, euh, par dire que tu étais un, un passionné de l'optimisation de la performance et de son potentiel. Est-ce que ça veut dire que pour toi, euh, toute personne euh, peut arriver à un niveau, euh, euh, à un haut niveau Après, ça
2: dépend comment on définit le haut niveau. Euh, déjà, il y a par rapport à soi et puis par rapport aux autres. Moi, euh, avec Cyclisme Performance, l'idée, c'était de, de vraiment euh, permettre à, au plus grand nombre, à tout le monde en fait, pour moi, même l'athlète amateur... Euh, ou l'athlète qui, qui voilà, a commencé le vélo il y a 2-3 ans, euh, il, a, il a le droit d'avoir accès aux meilleures méthodes d'entraînement, aux meilleures méthodes d'optimisation de la performance. Moi, je me rends compte que qu en fait, ça, ça passionne beaucoup de gens. Il euh, y a beaucoup d'athlètes qui, qui ont envie de progresser et euh, qui n'ont euh, voilà, pas forcément la volonté d'atteindre le haut niveau euh, tel qu'on pourrait le définir par... Euh, par, par la performance classique au niveau fédéral au euh, voilà, niveau élite, niveau professionnel mais voilà c'est des athlètes qui vont se fixer des objectifs euh, peut-être deux trois par an, des cyclosportifs en cyclisme ça, voilà, ça fonctionne bien je dirais peut-être même que ça, ça le vend en poupe euh, clairement il y a, y a un gros engouement autour de tout ça et donc, euh, et donc voilà c'est pas forcément d'atteindre le haut niveau, euh, au niveau au niveau fédéral au niveau compétition mais vraiment de, de progresser et ça je pense que oui clairement tout le monde peut tout le monde peut optimiser son potentiel et il y a plein, plein, plein de leviers différents qu'on peut actionner pour progresser.
0: Qu'est-ce qui euh, t'a passionné, toi, dans, dans le vélo Pourquoi avoir choisi ce sport Est-ce que c'est un sport que tu as pratiqué depuis petit, peut-être avec tes parents Ou euh, qu'est-ce qui t'a fait tomber dans le vélo
2: Ouais, c'est ça. C'est souvent assez euh, familial, hein, le cyclisme. Alors, je ne suis pas beaucoup connu d'autres sports, mais, euh, mais c'est vrai que dans le vélo, souvent, bah, c'est souvent des histoires de famille. Il euh, y a quelques exceptions, certains qui vont commencer le vélo alors qu'il n'y avait pas de, pas de cycliste dans la famille. Mais, mais voilà, moi, ce n'était pas mon cas. Euh, ça venait plutôt du, du côté de mon grand-père qui, qui voilà, était un passionné, de, enfin qui est toujours d'ailleurs un grand passionné de cyclisme et de, de vélo et même surtout de sa, sa, la pratique du vélo en elle-même plutôt que la compétition. Et, euh, et voilà, ça m'a transmis l'envie de faire du vélo et c'est comme ça que je suis venu au vélo et que bah, j'ai tout de suite... Euh, ça a tout de suite été un sport qui, qui m'a plu, qui convient bien, je pense, à, à ma, ma physiologie, enfin, au type d'athlète que je suis, plutôt, plutôt endurant qu'explosif. Qu euh, et puis même le, le côté psychologique aussi. Moi, j'aime bien les sports plutôt individuels comme ça, euh, plutôt que les sports collectifs. Je pense que voilà, le vélo, c'est un sport qui me convient bien.
0: Donc, voilà. Donc tu as passé tous tes mois de juillet à regarder le Tour de France euh, avec, tes, avec ta famille. Si je comprends bien, quoi
2: Ouais un petit peu même si bah, au final euh, le Tour de France je l'ai pas tellement regardé parce que bah, le mois de juillet ça reste toujours des enfin, quand, vu que je suis compétiteur aussi en même temps en fait euh, je suis toujours parti quoi. donc, euh... donc euh, des fois finalement le Tour de France euh, je l'ai pas trop trop suivi à part euh, un été euh, peut-être 2019 où j'étais blessé je crois que bah, voilà, je touchais pas au vélo du mois de juillet donc euh, là j'ai plus suivi le Tour de France mais c'est peut-être euh, la seule année je me souviens avoir vraiment suivi le Tour de France quoi. Hmm.
0: <rire> En tout cas, moi, c'est des souvenirs que j'ai, je vois mon père. Euh, enfin, je m'appelle Ino, hein, donc il euh, y a quand même un truc ouais. hein, dans, dans la famille. J'avais remarqué. <rire> ouais. Et, euh, et ouais, je me souviens de mon père qui regardait ça euh, avec passion. Personnellement, je ne je, je, je prends pas le temps de le faire, même si euh, je ne sais pas comment on fait pour rester autant de temps devant, devant la télé. Ça ne correspond pas trop, mais, mais j'adore en tout cas regarder comme ça les, les petits résumés de la journée quand même. Euh... Tu disais qu'il qu y a une différente culture dans, dans le vélo. Euh, ça se traduit comment euh, concrètement entre les différents pays ah, C'est une bonne question. Euh, bah,
2: clairement, il y a on va dire, la culture anglo-saxonne et la culture euh, des pays euh, on va dire, fondateurs du vélo. Je pas envie de dire ça, mais, euh, mais je pense aux, voilà, aux Belges, aux Français, aux Italiens, aux Espagnols. Quoi. Au final, ce qui est, représente quand même... Euh, beaucoup, beaucoup d'athlètes dans, dans, le, dans le peloton et puis il bah, y a des, voilà, les athlètes anglais notamment euh, australiens, euh, les américains voilà, y a, en fait, y a, qui eux ont une culture très différente et vraiment au niveau de la performance euh, ils, sont, ils sont assez intéressants parce que bah, comme je, je le disais, le vélo en tout cas en France ça reste un sport où, où voilà, c'est les, les parents le pratiquaient les grands-parents le pratiquaient euh, les directeurs sportifs, les entraîneurs pendant longtemps, ben en fait, c'était juste les anciens coureurs dès qu'ils avaient fini leur carrière, ils passaient entraîneur ou ils passent directeur sportif c'est un petit peu le cas encore maintenant mais ça, ça change un peu avec euh, voilà, de plus en plus de réglementation il faut certains diplômes, il faut avoir une licence euh, STAPS, il faut, il faut voilà, certains, certaines choses qui font que ça change un petit peu mais, mais du coup voilà, en France euh, voilà, la tendance c'est que ben, on, en fait, on répète ce qui se faisait depuis, depuis, depuis des années et sans forcément évoluer, et puis on reste, euh, voilà, c'est une famille le vélo, on va dire qu'on on reste, en, reste entre nous, et on ne va pas forcément euh, voir ailleurs, voir ce qui se fait dans d'autres sports, et puis chercher à progresser. Alors que les Anglais, euh, ils ont une, une vision assez différente, c'est que, eux, finalement, c'est peut-être un sport bien plus récent, je ne sais pas trop comment, comment l'expliquer, mais en tout cas, ils vont être bien plus ouverts, bien plus, euh, voilà, avoir une culture de la performance qui est, qui est très différente de la nôtre, euh, on va voilà utiliser la science, euh, on va utiliser, euh, voilà, creuser tout, tout en fait tous les leviers de la performance qui, qui euh, en France en tout cas, ont été jusqu'à maintenant un petit peu un peu délaissés. Alors ça, voilà, c'est comme je l'ai dis, c'est en train de changer, tout ça, tout ça, tout ça progresse. Mais mais voilà, l'aérodynamisme, le, l'entraînement, il y, y, y a plein de méthodes d'entraînement qui, qui arrivent et qui sont, qui ont voilà, été apportées par par les Américains ou les Anglais. Donc euh, donc voilà, c'est des cultures, cultures différentes. Et puis, bah, je parlais de ça aussi par rapport aux coureurs que j'entraîne. Euh, moi, je trouve que les, les, les coureurs étrangers, ils sont, ils sont vachement, vachement motivés parce que bah, finalement, ils, ils quittent tout. J'ai notamment un coureur néo-zélandais. Bon, bah, quand il vient en France, euh, voilà, c'est un sacré, un sacré investissement et c'est clairement pour passer pro. Quoi. Donc, euh, c'est donc voilà, super intéressant de travailler avec eux comparé euh, peut-être à des coureurs français qui peuvent être... Euh, voilà, moins, moins motivés qu'on passe cette, cette fin en eux on va dire et, et voilà c'est ça qui fait la, la différence entre, entre
0: ces coureurs quoi. hum mmh. Alors, c'est vrai que, tu vois, comme je te le disais en, en intro, le, le cyclisme, c'est un, un sport. Franchement, je ne pensais pas que j'allais faire ce sport-là un jour quand je passais sur la route et que, enfin, quand je prenais mon, ma voiture et puis que je doublais des, des cyclistes. Je me disais, mais c'est quoi ce, ce plaisir qu'ils ont à, à être sur la route, là, se faire passer son temps, se faire doubler par des bagnoles C'est dangereux, en plus. Il hein euh, euh, y a quand même beaucoup d'accidents. Mmh, ouais. euh, c'est quoi ton... Toi, ton, ton plaisir, tu vois, je pourrais te partager le mien, mais le, le tien, c'est quoi ton plaisir dans, dans ce sport Pourquoi il t'apporte euh, plaisir et satisfaction et, et finalement euh, bonheur Parce que c'est un peu tout ce, tout ce qu'on cherche.
2: Mmh. Alors, c'est certainement pas euh, me faire doubler par les voitures, ça c'est sûr. C'est vrai que c'est euh, dangereux et puis des fois, euh, des fois on, on y pense. Voilà. Voilà. Moi, quand je conduis aussi, euh, je vois parfois les voitures devant moi, je me dis « Oh là, lui, euh, il ne roule pas bien droit, je suis sûr qu'il est sur son téléphone ». Ça, ça fait flipper hein. moi franchement euh, ça, ça fait flipper donc on essaie d'avoir de, des, voilà, des, des, des routes qui sont euh, les plus sécuritaires possibles je vais éviter les grands axes éviter les, les routes où ça, ça peut rouler vite mais, euh, mais voilà c ça c'est le, le, le gros 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 point négatif du vélo je dirais enfin euh, en tout cas du vélo de route après on peut faire du, du VTT du gravel qui se développe pas mal aussi sur des chemins là je pense que c'est un petit peu différent il y a, a d'autres soucis aussi hein, mais en tout cas euh, il voilà, y a moins cette, euh, ces, ce problème de cohabitation, je pense, avec euh, les automobilistes qui peut être euh, parfois un peu compliqué. La circulation aussi en, en ville, des fois, c'est assez compliqué. Les aménagements ne sont, sont voilà, pas toujours euh, bien adaptés à la pratique du cyclisme sur route. Mais euh, voilà, moi, sinon, mon plaisir, bah, clairement, en fait, ça va être euh, de, de voir plein de paysages. Ça, c'est pour moi un gros point fort du vélo, c'est que bah, en fait, on va quand même relativement vite et on peut voir on peut faire des sorties facilement de, de voilà, plus de 100 km en tout cas et puis euh, voir plein 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 de paysages sur une sortie et cette sensation de vitesse euh, voilà, que ce soit dans, alors sur le plat en descente ou, ou en montée on a quand même euh, voilà, une certaine vitesse qu'on qu n'a pas ben, par exemple en, en course à pied et puis euh, bon moi comme je te l'ai dit aussi je suis passionné de l'optimisation de, de la performance et je, et je pense que c'est sûr je, je retire aussi beaucoup de plaisir au fait de progresser et au fait euh, voilà, d'optimiser ma, ma performance d'aller chercher tous les tous les petits leviers euh, qui peuvent qui peuvent me faire progresser et ça euh, ça voilà c'est quelque chose maintenant euh, qui, qui qui me maintient motivé euh, aussi le cyclisme pour ça c'est un sport où il y a beaucoup beaucoup de data beaucoup beaucoup de données ça fait euh, pff, très longtemps qu'on a les capteurs de puissance au moins, au moins une dizaine d'années pour pour certains donc euh, donc ça c'est voilà c'est c'est quelque chose qui arrive en course à pied les capteurs de puissance mais qu'on qu a en cyclisme depuis, euh, depuis très longtemps, et puis bah, c'est un super outil pour, pour progresser, suivre ses progrès, et monitorer son entraînement. Donc, euh, donc voilà, c'est un tout, je pense qu'il y, y a le plaisir moi, de, de l'exploration, vraiment que j'aime beaucoup. Euh, J'adore voilà, partir pour faire 6 heures de vélo avec euh, ma sacoche, euh, et puis, euh, puis c'est parti, quoi. On, part, on part un peu à l'exploration, se faire des parcours. Euh, moi je prépare beaucoup mes parcours à l'avance, j'aime bien, bien voilà, que ça soit ça soit aussi optimisé. Euh, j'optimise pas que la performance, j'optimise aussi les parcours. Et puis, euh, et puis voilà, on profite. Et puis, euh, bah, de l'autre côté, il y a aussi l'amélioration de ses performances, suivre ses progrès, qui, qui est quelque chose qui est, voilà, qui est motivant tous les jours, quoi.
0: Tu ferais du try, tu ferais partie de ceux que j'appelle les ingénieurs du try. C'est euh, <rire> ceux qui, euh, qui regardent toutes les datas, les données, mmh. qui préparent tout euh, à l'inverse de, de ceux qui sont euh, vraiment euh, feeling, euh, on se laisse couler. Euh, euh, tu vois, euh, peut-être qu'il euh, y a certains, certaines personnes, tu vois, qui, euh, qui, dans le vélo comme dans la course à pied, font, euh, font du sport comme ça pour le plaisir au début et puis qui, euh, qui passent euh, progressivement vers de l'optimisation. Est-ce que tu en, en croises des gens comme ça Parce que euh, plus tu progresses et plus tu vas peut-être chercher à progresser encore un peu plus, un peu voir qu'est-ce que tu peux améliorer et, et du coup te renseigner, commencer à, à apporter quelques data en plus. Euh, dans le vélo, c'est comme ça aussi. C'est un petit peu, tu, tu rajoutes cette composante, puis celle-ci, puis tu analyses, analyses ça, tu te rends compte qu'il y a ça qui, que tu peux améliorer aussi. Enfin, il, a, il doit y avoir tellement de paramètres, tant techniques que physiques, qu'entraînement croisé. Enfin,
2: euh... mm. Ah oui, non, c'est presque infini, hein, tous, les, tous les paramètres qu'on peut optimiser. Et, et c'est quelque chose que je, que je vois beaucoup dans le cyclisme, peu importe le niveau. Euh, voilà, c'est courant de croiser des, 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 des athlètes qu'on... Voilà, commencer le vélo euh, peut-être il n'y a même pas un an et qui, sont, qui vont voilà, déjà chercher à optimiser leur matériel qui vont euh, chercher euh, voilà, à optimiser tous les, tous les petits détails donc, euh, donc voilà je pense qu'il y, y a tous les profils, hein, on en je, on croise aussi beaucoup qui, qui vont euh, euh, voilà, qui voudront jamais entendre parler de, de capteurs de puissance ou, ou ce genre de choses mais, euh, mais voilà quand même je, je trouve enfin bon, après c'est peut-être parce que c'est ce que je côtoie aussi hein, le plus mais euh, mais quand même le cyclisme c'est un sport où, où, où voilà qui demande une certaine aussi une certaine rigueur une certaine optimisation pour euh, bah pour pour progresser pour euh, pour être au niveau quoi donc euh, donc voilà il y a beaucoup de quand même de, de profils assez assez pointus sur l'optimisation des des performances il y a quand même aussi beaucoup de demandes d'entraîneurs enfin voilà moi je suis euh, plein depuis longtemps et je connais Enfin, je ne connais pas d'entraîneurs actuellement là, qui, qui prennent du monde euh, Enfin, si j'en connais peut-être un ou deux qui vont, qui vont prendre deux trois personnes encore mais, mais c'est tout en fait euh, il voilà, y, y a beaucoup d'athlètes qui vont choisir de prendre un coach justement pour être guidé à ce niveau-là sur, sur tous les, le, les leviers de la, de la progression et, et voilà donc, franchement je pense que c'est une grosse, grosse majorité d'athlètes qui va, qui va essayer d'optimiser ses performances
0: ah, c'est intéressant ça parce que tu vois dans, dans le trail on voit beaucoup quand même de coachs qui cherchent des, des athlètes hein. bon après les, les meilleurs entraîneurs nationaux eux forcément eux, ils ne, ne recherchent pas mais par contre euh, euh, genre, je vois beaucoup de, 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 de coachs qui se disent euh, voilà je, je suis dispo euh, il si y, si y a du monde mmh. qui euh, non
2: maintenant c'est dans la culture, hein, dans le cyclisme quand même d'avoir un entraîneur euh, voilà, même chez les jeunes euh, à partir des, des, voilà, des, des 16-17 ans euh, moi, je me souviens quand, quand j'avais cet âge-là, c'était une question qu'on se posait entre, entre coureurs, entre nous. C'est ⁇ Ah bah un entraîneur ou pas ?⁇ C'était quelque chose... Bon, c'est admis euh, dans la culture maintenant qu'avoir un entraîneur, c'est un, un point positif et c'est quelque chose qui nous fera progresser euh, physiquement, mais aussi qui pourra nous encadrer euh, un petit peu psychologiquement, enfin, nous, nous soutenir et puis qui pourra nous aider à nous motiver parce qu'on ben, a quelqu'un qui nous suit, on a quelqu'un qui, qui nous prépare nos, nos entraînements, qui va y passer du temps et donc on n'a pas envie de décevoir cette personne. Donc, euh, donc ouais, de, je vois, enfin, je, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'athlètes maintenant des entraîneurs et c'est, c'est courant dans le cyclisme, et c'est, ça fait partie de la culture quoi.
0: Alors, en parlant de choses qui sont courantes dans le cyclisme, je n'ai pas envie de rentrer dans le cliché, mais euh, j'ai envie d'en parler quand même, parce que c'est parce que mon devoir. <rire> et j'ai reçu Christophe Basson sur, sur le podcast, et on a longuement parlé de, de, du sujet du dopage, euh, et il a affirmé que le dopage dans le trail existe. Euh, comment est-ce que le, le cyclisme évolue par rapport à ce sujet-là Parce qu'il euh, il y a quand même cette image de tous dopés qui lui colle au basque. Euh, Comment est-ce que toi tu perçois ça de, de l'intérieur Moi de l'intérieur, euh,
2: bah, j'étais, euh, c'est une question que, aussi, je me suis beaucoup posé. J'ai jamais vraiment été confronté à ça de mes propres yeux. Mais euh, voilà, depuis cette année, moi je travaille pour l'équipe Cofidis, euh, qui est au plus haut niveau euh, du cyclisme professionnel, qui est au niveau World Tour. Et voilà, j'étais curieux de voir comment ça se passe à l'intérieur. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui se passe quoi Comment comment c'est organisé Est-ce qu'on est qu parle un peu de dopage Est-ce que, enfin, à quoi ça ressemble Et concrètement. Euh, bon, ça m'a beaucoup rassuré parce que bah, donc j'ai été présent sur tous les stages cet hiver j'ai passé plus de 20 jours avec eux et euh, alors déjà on, on parle dopage en tout cas euh, euh, comment dire prévention enfin de des de, 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 voilà, des pratiques dopantes euh, c'est un sujet qui est abordé et clairement euh, le discours c'est que n'y ben, il a pas de ça il a pas de ça dans en tout cas dans, dans l'équipe euh, Cofidis euh, ça n'a pas sa place donc euh, voilà moi ce que ce que j'en ai compris, c'est vraiment que, en tout cas, au niveau des équipes, pour moi, dans le cyclisme professionnel, j'ai n'ai pas de doute sur les, sur les équipes, j'imagine, et ça, j'en suis enfin, presque sûr même, qu'il que y a des individualités qui, qui doivent tricher, ça, ça je pense qu'il y en aura toujours, malheureusement, et voilà, c'est certain qu'il y en a, et je pense que c'est commun à tous les sports, mais il n'y a plus euh, ce, ce dopage organisé, euh, vraiment, dans les équipes, où euh, là, bah, c'est... Euh, bah voilà, Christophe Basson, euh, euh, j'ai écouté certains de ses, ses podcasts où, où il était invité. Et où, voilà, en fait, on, limite on, on te laisse presque pas le choix. Et, et le, voilà, quand, quand on se dope pas, est, on est une exception. Là, je pense que c'est plutôt l'inverse maintenant. Euh, les tricheurs, ça va être une exception. Et il y a quand même une majorité de coureurs euh, propres, comme on dit. Il y a une quantité de contrôle qui est, qui est incroyable. Bah justement, là, sur, sur les stages en Espagne où j'étais avec l'équipe Cofidis, euh, les contrôleurs ils sont passés euh, je sais pas exactement le nombre de fois mais ils sont passés quand même plusieurs fois euh, contrôler plusieurs coureurs etc à chaque fois et voilà c'est des coureurs qui vont mettre dans le cyclisme leur localisation ils doivent, la mettre, euh, ils doivent tout le temps mettre leur localisation euh, pour être euh, il voilà, y a beaucoup de contrôles inopinés, il y a des contrôles sur les courses donc euh, voilà en tout cas au niveau professionnel le, le cyclisme est très contrôlé et je suis plutôt rassuré je Enfin, voilà, sur, sur le dopage après je pense au, au niveau inférieur au niveau amateur au niveau auquel je, moi, moi je cours je vois qu'il y a assez peu de contrôle euh, il y en a mais ça reste ça reste quand même limité moi je me suis jamais fait contrôler pourtant je cours quand même un, un bon niveau et voilà là j'imagine qu'il y a peut-être plus de coureurs qui vont qui vont qui vont tenter de, de tricher après voilà pareil au niveau au niveau même euh, sportif, euh, ce qui est grande fond de euh, voilà ça c'est pareil je pense que euh, ai, 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 alors je commençais à en faire cette année un petit peu des, des grandes fondos, des cyclosportives et voilà des épreuves qu'on qu appelle de masse, je crois un petit peu. Enfin voilà, oui, en tout cas l'étape du Tour par exemple. Donc euh, je crois qu'il y a quelques contrôles, euh, j'ai déjà vu ça, mais je, bon en tout cas sur, sur 2000 participants ou, ou plus, c'est impossible de, de tout filtrer. Donc, euh, donc ouais, j'imagine qu'il qu y en a aussi, mais je pense pas que ça soit plus que dans d'autres sports au final. Euh, voilà, je pense que dans tous les sports, il y, y a toujours quelques, quelques personnes qui vont essayer de, de, de dépasser les limites et, et tricher. Quoi. Donc,
0: euh, voilà. Moi, de mon point de vue, je pense que c'est un raccourci qui est fait par euh, pas mal de personnes qui se disent euh, « pour arriver à faire ce qu'ils font, il faut forcément être dopé ». C'est un petit raccourci qui, euh, qui est plus facile à, à comprendre plutôt que de se dire euh, bah, qu'est-ce qu'ils ont mis en place euh, derrière et quel est le travail qu'il y a derrière depuis toutes ces années et qu'est-ce qu'ils ont optimisé concrètement, clairement, pour pouvoir arriver à ce niveau et faire ce qu'ils font. Parce que c'est vrai que quand tu vois monter un col à, à je ne sais combien de kilomètres heure sur euh, je ne sais combien de kilomètres et euh, enchaîner euh, le lendemain euh, la même chose euh, Pouah, tu te dis, moi, je j'arrive même pas à aller au travail en vélo, bah, tout de suite, tu te dis, euh, pour faire ça, il faut forcément être dopé, quoi. C'est un, euh, un peu le ouais, ce qui fait, je pense.
2: Non, mais c'est clair, parce que moi, je trouve, hein, par exemple, le vélo, n'importe qui a déjà fait du vélo dans sa vie, déjà monté sur un vélo, donc forcément, c'est ultra impressionnant. On voit les moyennes, on voit 45 km h de moyenne sur 190 km, ça paraît fou. Si on va sur une piste cyclable, qu'on se met à 45 à l'heure, on tient 200 mètres et les gens, forcément, ils ne comprennent pas. Alors que pour d'autres sports, euh, je ne sais pas, le, le sprint en athlétisme ou la, la natation ou n'importe quel autre sport, en fait, euh, on a moins ces repères. On a moins... Euh, euh, voilà Personne ne va essayer de courir. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression qu'il y, y a moins ce, ce doute-là. Alors qu'en cyclisme, en fait, on... oui, euh, quelqu'un qui ne se rend pas compte euh, du matériel, de... Tout ce qui se passe voilà, sur une course, quand on fait 45 km/h de moyenne sur 190 km, on n'est pas tout seul. On est 200 coureurs. Euh, généralement, c'est voilà, entre 150 et 200 coureurs, on va dire. Et puis, il bah, y a un phénomène d'aspiration qui est, qui est énorme. Enfin, le, le, voilà, quand, on est, quand on est dans les roues, mettons, sur, sur, le, sur le plat, donc qu'on est, qu est bien au chaud dans le peloton, comme on dit, euh, honnêtement, si ça roule à 45 à l'heure et qu'on est bien placé, on, on pédale presque pas donc euh, voilà forcément il faut, faut s'activer un petit peu, il faut s'activer sur les relances il faut s'activer hein, dès que ça monte un petit peu mais, euh, mais voilà en groupe on va atteindre quand même des grosses grosses vitesses au niveau aussi on est quand même encadré par beaucoup de véhicules que ce soit les journalistes les arbitres, les équipes il y a voilà, tout un cortège autour de la course et ça aussi mine de rien d'un point de vue aéro, bah ça, ça aide hein, quand, quand il y a les véhicules même s'ils ont un, de l'avance sur le peloton, euh, mine de rien, euh, ça, ça aide quand même. Et puis bah, les routes sont, sont fermées, donc euh, bah, forcément, ça, ça, on ne s'arrête pas au stop, on ne s'arrête pas au feu rouge, donc, euh, donc ça trace. Quoi. Donc, euh, donc voilà, je pense que c'est plein de facteurs. Et puis même bah, le, le matériel maintenant, les vélos, c'est quand même incroyable. Vraiment, ça roule très, 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 très bien. Justement, avec tout ce qui est optimisation du matériel maintenant, euh, l'aérodynamisme. Euh, les, les frictions au niveau des chaînes, on va choisir vraiment bah, qu'est-ce qu'on met même sur la chaîne comme lubrifiant. Bah, ça, c est, c est, tout ça, c'est plein de petits watts qu'on peut, qu peut gratter comme ça. Et puis bah, ainsi de suite, quand, quand on accumule tous les petits gains qu'on peut faire, on se retrouve avec des vélos qui avancent, qui avancent très très vite. Il faut quand même pédaler, mais, mais bon, ça, ça aide le matériel maintenant. On sait que c'est une part très, très très importante de la performance en cyclisme.
0: Alors, ce sujet du matériel, euh, des fois, c'est un petit peu risible, en fait, quand tu vois des, des coureurs qui sont en surpoids et qui vont acheter euh, la dernière paire de roues à 2000 balles euh, la roue euh, pour gagner 100 grammes. Euh, Il y a quand même une petite course au, à l'équipement euh, qui, qui, parfois, euh, c'est un peu trop, quoi. Non
2: ouais, 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 ouais. Après. Moi, en tant que cycliste, j'ai envie de dire tant mieux pour eux, hein, s'ils peuvent se le permettre, <rire> euh, ils ont de la chance de, de pouvoir se payer des beaux vélos, tant mieux, tant mieux pour eux, mais, euh, mais oui, effectivement, c'est voilà, le monde dans, dans lequel on vit maintenant, la société fait que y bah, a on... toujours des nouveautés, toujours des nouvelles choses, parce qu'il bah, faut, il faut la croissance, donc si on veut, que, si on veut croître, il faut, il faut vendre toujours plus donc, euh, bah, il faut se débrouiller pour que les gens achètent toujours plus. Donc, euh, voilà, tout un tas de, de stratégies marketing. Donc, euh, donc euh, voilà, c'est mmh. la société maintenant et ça se voit beaucoup dans le cyclisme, mais ça se voit aussi dans hein, plein d'autres domaines de la vie. Mais, euh, mais voilà, on peut changer de vélo euh, tous les ans. Enfin, j'en vois beaucoup hein, qui vont changer de vélo tous les ans, acheter toujours des nouvelles roues tous les ans, acheter toujours du, toujours du nouveau matériel, toujours plus, euh, tout, toujours mieux. Et, et voilà, c'est une course un petit peu sans fin, quoi. Mmh.
0: Alors justement, toi qui es dans l'optimisation de, de la performance, euh, quel est le, le premier, euh, je sais pas, conseil, levier qu'on peut, euh, qu peut activer euh, et qui fait vraiment une vraie différence sur, sur son niveau qu'on va avoir en, en vélo
2: Alors, bah, premier levier, ça serait l'entraînement, mais c'est peut-être un peu trop facile comme réponse. Moi, j'aimerais parler, c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est euh, la nutrition, la nutrition de l'effort. Clairement, c'est un, un truc de fou. Ça, euh, c'est encore un petit peu mal compris par certains, euh, même au plus haut niveau. Mais, euh, mais en fait, s'alimenter pendant l'effort, c'est super important. Ça va tout changer à la performance, que ce soit à l'entraînement ou euh, en compétition. Pour moi, voilà, dans, dans les deux cas, c'est très intéressant. Il y en a qui vont, qui vont se dire qu'il ne faut pas manger à l'entraînement parce que ça va être plus dur et que bah, en course, on amène, on amène le carburant et donc euh, ça va être plus facile. Oui, euh, forcément, mais bon, euh, si on peut euh, profiter de ce carburant à l'entraînement pour s'entraîner plus dur, pour mieux récupérer, en fait, on va bien plus progresser sur le long terme. Et puis, euh, ça n'empêchera pas de, de bénéficier des, des effets positifs de la nutrition de l'effort pendant, pendant la compétition. Donc, euh, donc voilà, pour moi, c'est euh, un sujet d'actualité. Voilà, on en parle de plus en plus. Et euh, voilà, souvent, c'est finalement un problème d'éducation euh, plus que plus qu'autre chose en fait hein. c'est euh, voilà, on... pendant longtemps euh, ça a été répété que c'était euh, en tout cas quelque chose qui n'était pas essentiel et puis au final maintenant on se rend compte que, que ça fait tout, tout, toute la différence et voilà chez n'importe qui euh, à qui voilà, j'ai pu donner des conseils sur la nutrition, j'ai fait notamment une formation sur la, la nutrition de l'effort euh, bah, j'ai eu plein, plein de retours ultra positifs il enfin, y en a qui me disent ça, ça a changé ma vie Alors, on c'est un peu exagéré mais, euh, mais, mais clairement euh, les sensations à l'entraînement elles ne sont plus les mêmes euh, on revient d'un entraînement on a pu faire 4-5 heures d'effort facilement, à la fin on n'est pas fatigué on rentre, on n'a pas faim euh, là voilà maintenant donc on va beaucoup parler pour les notamment ce qui va nous intéresser le plus ça va être les, les, les glucides euh, qui sont les, les sucres hein, qui sont la source de carburant dont on a le plus besoin pendant l'effort euh, voilà, on a déjà des réserves de graisse qui sont, qui sont ultra conséquentes. Donc, euh, voilà, on ne va pas forcément chercher à en apporter pendant l'effort. Ce qui va nous intéresser, ça va être les glucides. et C'est voilà, un carburant qui est très très performant, qui va nous permettre d'avoir de l'énergie très rapidement. Et quand euh, voilà, on va en apporter, Donc, on va compter en grammes par heure, grammes par heure de glucides. Voilà, ce qu'on recommande maintenant, c'est en tout cas plus de 60 grammes par heure de glucides minimum. Et, et voilà, on peut aller chercher beaucoup plus si on fait 5 heures d'effort on peut être à 100, 120 grammes de, de glucides par heure et quand c'est comme ça quand on mange 120 grammes de glucides par heure pendant 5 heures après la séance on n'est pas fatigué on récupère beaucoup plus vite et puis euh, on n'a pas faim donc on peut faire une, une petite collation euh, à, après la sortie Et alors que euh, quelqu'un qui ne va pas manger pendant 5 heures euh, ben vaut mieux euh, vaut mieux avoir prévu de quoi manger parce que sinon ça risque ça risque d'être compliqué à, après la sortie quoi. vraiment on peut on peut tout dévorer tellement tellement on a faim donc euh, donc euh, voilà c'est un, un levier de la performance qui est énorme et ce peu importe le niveau au final euh, voilà ceux qui vont pareil j'ai en encadré un petit peu euh, il y a, euh, voilà l'année dernière quelques cyclistes qui, qui débutaient hein, dans le vélo qui avaient voilà, peut-être un an d'expérience qui avaient du poids à perdre et pour qui ça leur paraissait logique euh, de ne pas manger pendant l'effort parce qu'ils voulaient perdre du poids. Sauf qu'en fait, bah, moi, je dois leur expliquer que justement, ils vont plutôt bénéficier de manger pendant l'effort pour ne pas rentrer après la sortie et être complètement cramé et puis bah, devoir tout dévorer. Puis au final, euh, bah, manger beaucoup plus que <rire> ce qu'ils qu avaient besoin. Au final, quand, voilà, quand on mange bien pendant l'effort, euh, c'est bah, sur le long terme une meilleure progression, une meilleure récupération... Et puis une meilleure performance. Quoi. Donc c'est pour moi le, un, le levier peut-être le plus sous-estimé et pourtant euh, peut-être le plus important. Quoi.
0: Alors justement sur le podcast, j'ai un partenaire, un euh, partenaire nutrition, donc tu me fais une transition toute, euh, toute faite. Euh, c'est NAC, le partenaire de, euh, que j'ai sur, sur le podcast pour l'année 2023. Et, et personnellement, j'utilise leur mélange pour boisson, quand, surtout en vélo, parce que tu vois ce que tu as décrit, je, je me suis vachement reconnu là-dedans dans... J'essaye de ne pas manger pour, euh, pour euh, me dire que quand je suis en, en compète et que j'apporte ce carburant, et bah forcément, je, je vais avoir un peu plus de, de punch. Euh, mais euh, depuis, j'utilise surtout en vélo. Euh, leur, leur mélange pour boisson, c'est très pratique en vélo parce que tu mets ça dans, dans tes gourdes. Mmh. Euh, donc, chers auditeurs, n'hésitez pas à aller checker. Je vous mets un lien dans la description. Il euh, y a deux goûts, citron vert, pastèque. Euh, ça passe plutôt bien et, euh, et vous avez un petit code promo en plus dans la description pour, pour aller euh, prendre vos produits si vous le souhaitez. Et donc, euh, NAC, euh, ça me fait euh, penser à, à une question que, que j'ai envie te, de te poser, euh, Mathieu, justement avec ce sujet de, de la performance. Euh, co comment est-ce qu'on sait finalement ce qu'on ce qu doit manger Est-ce que toi, tu es plutôt vraiment à regarder, à compter Ou, euh, ou est-ce que... Euh, toi, comme en ultra trail, on a souvent cette culture de l'écoute du corps, de se dire euh, je mange quand j'ai faim, je bois quand j'ai soif. Euh, toi, tu, tu regardes vraiment euh, telle heure je dois manger ça, telle quantité Ou euh, ouais. feeling
2: ouais, ouais, Clairement, pour la, la nutrition de l'effort, on est pour moi, on est en tout cas obligé de passer par là un moment euh, pour se rendre compte, en fait, euh, concrètement. Parce qu'il y a des coureurs ont moi je vais leur poser la question « Est-ce que tu manges bien »« Qu'est-ce que tu manges pendant la course ?» Et Ils vont me dire « Oui, oui, je mange bien. J'ai mangé deux pâtes de fruits euh, pour euh, trois heures d'effort. » bah, Si on fait le calcul, ils ont quoi 10 grammes par heure de glucides grand, grand maximum. Donc, c'est ridicule. Et en fait, euh, voilà, c'est important d'objectiver au moins à un moment bah, « Qu'est-ce qu'on a mangé ?» et puis bah, le, le gap qui nous reste euh, par rapport aux, aux recommandations euh, pour optimiser sa performance et sa récupération donc, euh, donc voilà pour moi c'est important de l'objectiver à un moment et de, de calculer euh, voilà moi j'ai un pour les croire que j'entraîne un fichier Excel dans lequel ils, ils remplissent ce qu'ils ont mangé et puis ils peuvent faire leur stratégie en amont parce que bah, c'est important aussi moi, pour n'importe quelle course et même les entraînements au final de, de, de préparer la stratégie en amont parce que bah, si on si, voilà, si, si on n'a pas ce qu'il faut en fait, dans nos poches ou si on n'a pas ce qu'il faut avec nous, on ne va pas pouvoir s'alimenter comme il faut. Donc, c'est important de, de prévoir en amont pour avoir ce qu'il faut, avoir ce qu'on a besoin et ne pas manquer. Donc, euh, voilà, pour la nutrition, l'effort, clairement, ça ne peut, ça peut pas s'improviser et voilà même s'écouter. Moi, je, je veux bien qu'on qu 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 essaye de s'écouter. Le problème, c'est que si on se base seulement là-dessus, euh, comment on fait si euh, en fait, on a pris... Euh, trois bars, j'en sais rien dans notre poche, et puis au final on, on veut s'écouter, sauf que bah, en fait on avait que trois bars dans notre poche, et puis bah, on n'en a plus quand, quand on en a besoin, parce qu'on a, on a déjà mangé nos trois bars. Donc euh, voilà, je pense que c'est important à, à un moment de, de préparer, d'anticiper, et de, voilà, de calculer un petit peu qu'est-ce qu'on qu qu va avoir besoin, qu'est-ce qu'on devrait consommer idéalement, et puis après, euh, rien n'empêche d'adapter pendant, pendant la séance euh, si besoin, mais, mais encore une fois, je trouve que... Euh, en tout cas pour la, la nutrition de l'effort on va quand même atteindre euh, une quantité qui est, qui est supérieure à ce qu'on qu ressent, enfin moi quand on, qu on va commencer à être sur 100 grammes par heure de glucides euh, bah, c'est plus que, que ce qu'on mangerait généralement naturellement et, et pourtant c'est pas pour, euh, pour ça que, que c'est mauvais, au contraire c'est souvent, voilà, si on, si en tout cas on fait une course assez longue et avec des intensités, ça sera ce qui permettra d'optimiser le plus les performances. Donc, euh, donc voilà, non, s'écouter, c'est bien, mais ça, c'est limite, en tout cas, au niveau de la nutrition. Euh, au niveau de la soif, c'est déjà un petit peu plus intéressant. Voilà, il y a beaucoup d'études maintenant qui montrent que euh, c'est plus intéressant de s'écouter, de boire à la soif, plutôt que de suivre un plan précis où il peut y avoir un risque de, de, de surhydratation et derrière ce qu'on appelle l'hyponatrémie qui est dans un, un taux de sodium euh, trop faible dans, dans le sang et qui voilà, est dû quand, quand on boit trop d'eau et ça, ça peut être quelque chose qui est, euh, qui est même mortel donc c'est assez grave et, et là pour le coup voilà, boire à la soif c'est plus pertinent mais encore une fois si euh, on n'anticipe rien du tout en fait le problème c'est ok on peut boire à la soif sauf que si on n'a pas de quoi boire bah on ne va pas pouvoir boire à notre soif si on n'a plus rien à boire donc euh, pour moi voilà quoi qu'il arrive euh, c'est important à un moment d'anticiper alors euh, voilà, après, je sais que sur des épreuves plutôt ultra, c'est un peu différent. Il y aura aussi des contraintes de, de logistiques. Euh, mais euh, voilà, en tout cas, sur les épreuves plus courtes où, où il n'y a pas cette contrainte logistique, ça sera super important d'anticiper. Après, je sais qu'en vélo, c'est aussi assez facile. Hein. On, peut, voilà, on a nos, nos bidons on, qui, seront, qui seront bien remplis on peut calculer exactement combien il nous en faut. Au haut niveau, bah on a du ravitaillement, on a des, des assistants, on a les voitures derrière pour récupérer à boire s'il si, si faut, on a les poches qu'on peut bien remplir, souvent les poches sont quand même assez grandes, donc, donc voilà d'un point de vue logistique c'est quand même plus facile en cyclisme je pense, mais voilà ça n'empêche que pour moi à un moment il faudra calculer pour anticiper ce qu'on aura besoin quoi.
0: Ah, c'est euh, exactement ce que j'ai vécu sur, euh, sur la partie euh, s'écouter. Euh, quand j'ai commencé le, le travail, euh, c'était vraiment la culture de il faut boire une gorgée toutes les 10 minutes. Et Du coup, j'avais même mis un chrono sur ma montre euh, qui ma montre a sonné toutes les 10 minutes et je buvais un petit peu. Au final, je vomissais tout le temps. Tout le temps. Ah ouais. temps. <rire> euh, j'ai arrêté de faire ça et bizarrement, je ne vomis plus. Euh, donc, euh, Boire quand, euh, quand on a soif, bah, c'est un conseil que maintenant, je donne par expérience après. Voilà, ça faut toujours tester. Hein. La méthode, euh, je teste, j'adapte. Est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne pas. Bon, chacun chacun peut dire ce que la méthode qui, est, qui est la plus adaptée. Il euh, y a quelque chose aussi en, en vélo euh, que j'ai découvert. C'est de la technique. Euh, y, y, en fait, il suffit pas de monter dessus et pédaler. Quoi, il y a une technique en, en vélo. Comment tu travailles ça?
2: Ah, euh, ça c'est ouais, c'est clair, c'est super important. Euh, comment on le travaille C'est, je pense, euh, être déjà conseillé par euh, par quelqu'un euh, euh, en face. En fait, c'est comme n'importe quel sport, la natation. Bah on va prendre un, un prof de qui va nous apprendre à nager. Euh, bah le vélo, c'est un, un, petit peu pareil. Il faudrait voilà, en tout cas, être accompagné au début pour savoir comment on change de vitesse. Euh, c'est des trucs un petit peu un peu simple, hein, mais c'est clair que si on ne passe pas par cette étape-là, comment bien utiliser son braquet En fait, c'est super important et ça, on le voit chez ceux qui, qui débutent, bah, c'est pas toujours bien compris exactement quel, euh, quel braquet on doit utiliser, comment, comment changer de vitesse. comment. Voilà. Donc ça, c'est une étape importante. Après, il y a tout ce qui est freinage, tout ce qui est descente. Euh, voilà, encore une fois, je pense qu'il faut, faut être accompagné là-dessus et, et avoir quelqu'un de plus expérimenté qui peut qui peut nous nous aider, voilà. mais c'est clair que c'est super important parce qu'on perd une énergie folle euh, si, euh, si, voilà, si on ne sait pas descendre, si on ne sait euh, pas freiner qu'on n'est qu pas très à l'aise sur le, le vélo. Ça va, ça va nous demander beaucoup, beaucoup d'énergie. Euh, après, voilà c'est comme tout, ça s'apprend avec le temps et puis le, le travail. Ça s'apprendra, c'est pas parce qu'on commence le vélo sur le tard que, que c'est « entre guillemets foutu » et qu'on ne pourra plus progresser d'un point de vue technique. Non, il n'y a pas de raison. Si on travaille et qu'on qu qu y fait attention, on pourra progresser sans problème sur la technique. Et puis, puis voilà, après, ça vient, ça vient aussi assez naturellement avec le temps et avec les heures de pratique. On, on progresse d'un point de vue technique, mais je pense que c'est important d'être accompagné au moins au début pour bah, tout de suite avoir les bons automatismes et prendre les bonnes habitudes. quoi.
0: Tu vois, c'est, c'est, c'est ultra pertinent ce que tu dis parce que moi, je m'en suis rendu compte euh, quand euh, je suis allé courir avec, euh, avec, enfin, euh, rouler du coup, tu <rire> vois, les vieux automatismes. Je suis allé rouler avec, euh, avec un ami euh, de, de mes beaux-parents et, et qui, euh, qui lui faisait du vélo à, à, plutôt bon niveau comme ça. Et il a depuis fait du vélo depuis toujours. Voilà. Et puis on a été partagé une sortie ensemble. Et c'est en fait, euh, après cette sortie qui m'a dit, euh, purée, ça se voit que t'es un, T es un coureur, euh, tu fais tout en puissance, tu t'es raide euh, et, et en fait pour moi, je, ça, ça voulait rien dire ce qu'il me disait, tu vois je, moi, je monte sur le vélo, je roule, j'appuie dessus et puis voilà, fin de l'histoire euh, mais en fait, euh, bah en fait non, c'est beaucoup plus complexe que ça quoi. Mm -hmm.
2: ouais c'est ça, il y a voilà, bah c'est comme tous les sports hein, de toute façon, après je pense que le, le vélo reste quand même assez accessible euh, comparé à d'autres sports, on peut, euh, voilà, peut s'en sortir euh, assez rapidement et je pense euh, progresser d'un point de vue technique assez rapidement. Puis après, euh, voilà, une fois qu'on a un niveau satisfaisant, euh, ensuite euh, déjà ça ne se perd pas vraiment. Et puis euh, euh, il voilà, n'y a pas non plus une, une marge de progression d'un point de vue technique qui est, qui est infinie. Une fois qu'on a atteint un bon niveau, ensuite on, on pourra le garder et puis... Euh, et puis voilà, se faire plus plaisir, ce que je pense, c'est quand même important aussi pour son plaisir. Euh, quand on n'est pas très à l'aise sur le vélo, euh, qu'on va se fatiguer au final plus vite, on va être peut-être moins euh, rassuré aussi, parce que bah, mine de rien, on est quand même euh, sur la route. Donc euh, des fois, ça peut, voilà, ça peut nous sauver de, de bien maîtriser son vélo, que ce soit dans les descentes ou, euh, ou voilà, avec la circulation. Parfois, on a, on a quand même besoin de, de, de faire des, des freinages d'urgence ou de... Voilà, ce genre de choses qui sont des choses qui s'apprend et si on ne l'a jamais fait, bah c'est comme en voiture au final, on a besoin de, de s'entraîner un petit peu et puis de, de, de maîtriser, pour, de maîtriser voilà, ces, ces techniques pour être plus, plus serein et mieux profiter du cyclisme.
0: Et toi qui, dans, dans justement, encore une fois, dans, dans l'optimisation de, de la performance, euh, quel est ton avis sur les, euh, les méthodes euh, Swift euh, avec euh, Home Trainer et puis un écran connecté euh, Alors, pour tous ceux qui ne connaissent pas, je, je vous mettrai un lien dans la description pour aller voir à quoi ça ressemble euh, la méthode euh, Swift, exactement. <rire> On dit Swift, mais euh, euh, parce que, tu vois, moi, j'ai essayé l'année dernière en pendant l'hiver 2021, ouais, euh, 2021-2022, et, euh, et j'ai absolument trouvé ça infâme, mais vraiment, je n'ai pas du tout aimé, <rire> parce que d'être tout seul devant son écran, euh, euh, dans sa maison, on transpire comme un porc, euh, mais, mais par contre, je, je, je pense que, euh, pour, pour, en termes de performance, c'est plutôt pas mal. Euh, quel est ton avis à toi
2: Ouais, alors euh, bah c'est vrai que ça s'est se, beaucoup développé avec euh, le Covid notamment et les, les confinements successifs euh, qu'il y a eu voilà qui où on a été contraint de, de ne plus sortir pour pour faire du vélo ou en tout cas voilà s'il y avait un rayon je me souviens plus exactement le, le rayon mais euh, ouais, pour faire du vélo c'était vraiment compliqué donc euh, euh, voilà beaucoup se sont rabattus sur les home trainers connectés donc euh, notamment Ma Zwift qui est en fait une, une plateforme qui va nous permettre de pédaler dans un monde virtuel euh, qui, voilà, le, le but principal finalement ça va être de, de se divertir pendant qu'on qu pédale alors je ne suis pas un grand fan non plus euh, j'ai investi cet hiver dans un bon home trainer mais euh, ouais, c'est je pense pas le meilleur investissement que j'ai pu faire euh, de, de ma vie je ne l'ai pas beaucoup utilisé euh, voilà, ça dépanne mais euh, voilà, moi je ne pas énormément après chez ceux que j'entraîne ça va être un outil quand même euh, pratique, enfin, notamment sur les les athlètes qui vivent en région parisienne ou qui ont un métier, de, euh, bah, qui ont un métier tout simplement quand on finit à, à tard le soir euh, et que bon, en fait, on n'a pas le temps de rouler dans la journée. Euh, le cyclisme, pour le coup, c'est vrai que bah, vu que ça demande un peu de temps, ça demande d'être dehors. Euh, bah, voilà, par rapport à la, à la course à pied où on peut, on peut se débrouiller peut-être le midi, on peut voilà, se débrouiller peut-être un peu plus facilement pour s'entraîner. En cyclisme, parfois, c'est un peu compliqué. Et puis surtout, quand on habite dans une grande ville où il y a la circulation, en fait, si on, phare, euh, euh, si on a euh, peut-être deux heures de disponible, mais qu'on passe déjà une heure pour traverser la ville, euh, enfin une demi-heure pour sortir de la ville et une demi-heure pour rentrer, et qu'on a, finalement une heure de sortie, c'est euh, pas très, très bien optimisé. Donc, euh, il y a beaucoup d'athlètes amateurs qui vont, qui vont bah, finalement faire une majorité de leurs entraînements, en tout cas, leurs entraînements en semaine, sur un home trainer connecté et puis utiliser des plateformes euh, comme Zwift. Et puis bah, dans ce cas-là, ouais, ça, ça fonctionne très bien. Après, bah, tu, vois, tu parlais de technique juste avant. Le risque aussi, c'est si on fait euh, presque exclusivement de l'home trainer connecté où au final, là pour le coup, niveau technique, il n'y a pas grand-chose si ce n'est appuyer le plus fort possible sur les pédales. Euh, bah, là pour le coup, on peut se retrouver avec des personnes qui ont un, un gros moteur, qui ont un gros niveau, sauf que dès qu'on les met dans la circulation, dès qu'on les met dans la vraie vie, finalement c'est un petit peu plus compliqué parce qu'ils bah, n'ont pas ces habitudes, ils n'ont pas ces automatismes de... De, voilà, de position sur le vélo de freinage de virage euh, tout cet aspect technique au final qui, qui va manquer donc moi euh, voilà, je pense que c'est important si en tout cas on veut être performant dans la vraie vie de faire aussi du vélo dans la vraie vie euh, maintenant il y en a qui font euh, exclusivement du, de l'entraîneur Connecté donc du Zwift euh, et qui vont faire des compétitions sur Zwift on peut faire des compétitions et, et puis bah, au final ça va être euh, leur plaisir à eux et ils n'auront pas d'objectif sur la, sur la route dans la vraie vie donc euh, donc voilà, c'est leur plaisir à eux c'est leur sport. Euh, finalement, ce n'est pas exactement le même sport que le cyclisme sur route parce qu'il bah, voilà, y a moins de composantes matérielles, moins de, de, de composantes techniques aussi. Donc, euh, voilà, c'est un petit peu différent. Et après, en tant que méthode d'entraînement pour progresser, donc, euh, bah, comme je disais, si on habite en ville, qu'on a pas mal de contraintes, ça peut être une très bonne méthode de, de faire du, de l'entraîneur connecté en semaine. La, la grosse, le gros problème qu'il peut y avoir, bon, c'est l'aspect technique, mais c'est aussi... Euh, le fait de faire trop d'intensité souvent on va compenser le fait que bah, soit un est connecté, qu'on soit chez soi tout seul euh, ça peut être vite un peu long sauf quand on fait des intensités justement et qu'on va se mettre au final toujours à bloc, toujours à faire des exercices faire des courses aussi, il y en a qui vont faire 3-4 courses dans la semaine sur Zwift et là le problème c'est quand on a trop 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 d'intensité et c'est pas bon du tout pour progresser sur le long terme là euh, on va se fatiguer plus qu'autre chose et je ne recommande pas du tout, euh, clairement c'est une très mauvaise méthode d'entraînement de faire euh, trop d'intensité. Donc euh, voilà, si on roule, euh, si on fait euh, une à deux séances intenses par semaine, pour moi c'est le, le grand maximum, pour en tout cas durer sur le long terme et progresser. Donc euh, voilà, ça implique qu'il y ait des séances, du coup plutôt endurance, même sur Zwift, même sur Home Trainer, c'est possible. Hein, on peut faire une heure, une heure en endurance, ce n'est pas, pas un problème, ce n'est pas parce qu'on n'a pas fait d'exercice, et qu'on n'a pas fini la séance complètement cramée qu'on ne va pas progresser. Et voilà, donc ça, c'est... Ceux qui veulent, qui veulent progresser, pour moi, ils doivent faire vraiment très, très attention là-dessus. Ceux qui veulent juste se défouler après le travail, ils s'en fichent de progresser. Ben, à la limite, ben, voilà, ils peuvent se défouler s'ils veulent, mais ça ne sera pas le plus optimal pour progresser. Quoi. En,
0: en trail, on a... <coughs> Pardon. <coughs> J'ai failli m'étouffer en commençant ma question. <coughs> <coughs> en trail, on a... Quelque chose qui est apparu, bon, maintenant il y a quelques années, euh, s'appelle l'entraînement croisé. Euh, donc, là, euh, le concept, c'est d'aller faire un autre sport que euh, son sport euh, de prédilection, qui est euh, le trail ou la course à pied. Euh, quand tu es en montagne, c'est assez euh, facile, entre guillemets, parce que l'hiver, tu vas aller faire euh, du ski. Quand tu es en plaine, c'est un peu plus euh, compliqué, entre guillemets, parce qu'il faut aller euh, soit faire de la natation, soit faire du vélo. Euh, mais faire du vélo l'hiver, euh, ce pas forcément évident. Ouais. Euh, Est-ce qu'en en, en vélo, dans l'optimisation justement de la performance, on a aussi euh, ces concepts d'entraînement croisé, d'aller faire un autre sport pour progresser dans son sport euh, Quel vélo
2: Non, beaucoup moins. Euh, beaucoup moins, on n'en parle pas du tout. Euh, ça peut être intéressant, mais ce n'est pas non plus euh, le plus intéressant. Euh, parce que bah, déjà en, voilà, en course à pied bah, ça peut être intéressant quand même pour limiter tout ce qui est euh, traumatisme tout ce qui est, voilà, tout, tous les impacts en fait donc là on peut faire des sports comme tu bah, as parlé de natation, de cyclisme où, là, on va pouvoir accumuler du, du volume d'entraînement euh, sans euh, en tout cas avec beaucoup moins de risques de blessures donc euh, ça va être intéressant sur cet aspect là et puis on va pouvoir quand même développer tout ce qui est, ce qui est endurance donc les adaptations qui s'ensuivent au niveau cardiovasculaire au niveau musculaire, au niveau mitochondrial après, en cyclisme, on peut déjà accumuler beaucoup de volume, on a déjà assez peu de risques de blessures, donc pour le coup, c'est un, un peu moins utile. Par contre, ça va être très utile euh, plutôt d'un point de vue finalement... Euh, en fait, on a le problème inverse en cyclisme, c'est que du coup, quand on a très peu de traumatismes, de, traumatisme, de, de chocs répétés, on risque de, de perdre un petit peu en densité minérale osseuse, donc c'est vraiment la, la solidité des os au final, alors qu'en course à pied, il bah, y aura beaucoup d'impact et finalement, on va se, se renforcer au fur et à mesure grâce à, grâce à ces impacts donc pour le coup euh, faire un petit peu de course à pied en complément du cyclisme ça peut être une excellente chose pour euh, se protéger euh, finalement de, de cette perte de densité minérale osseuse qui peut amener à, à de l'ostéoporose euh, euh, finalement bah, de manière précoce en tout cas voilà, plus précoce que, que la moyenne donc, euh, donc dans ce cas là ça peut être intéressant et ça peut permettre d'améliorer les performances sur le long terme parce que bah, si euh, lors d'une chute qui sont des choses qui arrivent quand même assez régulièrement euh, en tout cas dans le cyclisme de compétition où voilà, on va quand même tomber plusieurs fois par an euh, bah, si on, on peut éviter une fracture sur le long terme on va bien plus progresser parce qu'on bah, va être moins longtemps arrêté donc euh, c'est donc une bonne chose moi je le, je le recommande après c'est parfois un peu compliqué à placer euh, c'est voilà, toujours, toujours évident à organiser mais euh, ça peut être vraiment une bonne chose il n'y a pas de contre-indication à le faire après, euh, il y aura hum, la, la musculation. Je ne sais pas si on peut parler de ça de, de, de technique croisée, mais euh, voilà, la musculation, c'est un, un sport euh, qui, qui permet d'améliorer ses performances en cyclisme et même globalement dans tous les sports d'endurance. Euh, on, peut, on peut suivre des programmes de, de musculation. Donc euh, voilà, En cyclisme, c'est assez courant et c'est de plus en plus courant aussi euh, de faire de la musculation euh, toute l'année, en faire euh, bah, surtout un une bonne préparation hivernale où on ira deux, deux fois par semaine en salle de musculation pendant, entre novembre et janvier. Et puis ensuite, une fois que la, la saison est lancée, que les beaux jours sont de retour, on, on va en faire ce qu'on appelle un, un rappel de musculation. En gros, c'est pour ne pas perdre ses qualités, c'est super important pour maintenir les adaptations, notamment nerveuses, qui sont des adaptations qui vont, qui vont nous intéresser euh, pour voilà, augmenter son, ce qu'on appelle le taux de développement de la force, par exemple, donc euh, la vitesse à laquelle on va être capable de, dévelop de ouais, développer le, le plus de force possible. Donc euh, finalement, c'est l'explosivité, euh, améliorer le recrutement de certaines unités motrices. Donc les unités motrices, c'est ce qui va connecter différentes, euh, des, des packs de fibres musculaires, on va dire. Il y a des fibres musculaires, des, des unités motrices de, de plus en plus grosses qui vont réunir des fibres musculaires de plus en plus euh, rapides et ces fibres musculaires-là peuvent nous, nous intéresser. C'est important de savoir les recruter. Et ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir développer avec la musculation, justement. Et euh, qu'on pourra, du coup, bah, maintenir euh, si on fait un peu de musculation euh, toute l'année. Donc, euh, donc voilà, en cyclisme, il y a quand même peu de, de pratiques croisées, mais un petit peu de musculation, un peu de course à pied. C'est euh, en tout cas ce que, ce que je recommande et il n'y a pas du tout de contre-indication à le faire.
0: Ouais, plutôt dans une démarche de sport santé euh, personnelle, plutôt que de recherche de performance, euh, si ce n'est, euh, justement, comme tu disais, le, le fait de, de se préserver et de récupérer plus vite euh, en, cas de, en cas de chute euh, ou en cas de pépin physique euh, autre, euh, ouais. Pas trop dans, un, dans une recherche de, dans une recherche de, de performance et d'amélioration de son, de son niveau. Quoi. Ok, hyper intéressant. Hyper intéressant, tu vois, ces différentes pratiques. Pourtant, on pourrait se dire que euh, ça reste de l'endurance et puis il euh, y a beaucoup de choses à apprendre, euh, bon de toute façon c'est évident, il hein. y, y a beaucoup de choses qui sont un peu similaires dans les concepts, hein. euh, toi tout à l'heure tu parlais de ne pas faire trop d'intensité, euh, en course à pied on dit que euh, 70% de son entraînement c'est de l'endurance fondamentale, euh, j'imagine qu'en vélo on ne doit pas être très loin de 6% là, il enfin, y, y a pas mal de similitudes quand même quoi.
2: Mmh, ouais, c'est ça, Moi, généralement le, si on parle en pourcentage, il y aura plus de basse intensité en vélo parce qu'on va accumuler plus de volume, donc euh, forcément si on compare un entraînement de 6 heures par semaine et un entraînement de 12 heures par semaine qui est deux fois plus de volume, on ne va pas faire deux fois plus d'intensité, donc euh, la part, la proportion de basse intensité augmentera en cyclisme et, euh, et voilà c'est pas rare de dépasser les 80% de de basse intensité quand on l'a mesuré soit par rapport à un capteur de puissance ou par rapport à la fréquence cardiaque. Euh, et puis voilà, en termes de séances comme je l'ai dit, c'est une à deux séances intenses dans la semaine, grand, grand, grand maximum quoi.
0: Alors, je sens qu'on pourrait parler optimisation de la performance avec toi pendant euh, pendant des heures, hein, euh, <rire> mais euh, euh, j'aimerais qu'on qu parle d'un sujet et, et euh, je pense que tu vois quand on est là à 52 minutes, 53 maintenant, euh, c'est qu'on a encore que les vrais là, ceux qui s'intéressent vraiment <rire> à ton histoire et ton parcours et, et, euh, et j'aimerais que tu nous parles de ton podcast. Pourquoi l'avoir euh, créé euh, Qu'est-ce qui t'a qu Quels sont les plus grands apprentissages que tu as pu faire euh, euh, sur le podcast, sur le monde du podcast en lui-même, grâce à ce podcast, euh, qu'est-ce qui t'a apporté et pourquoi l'avoir créé
2: Alors ouais, le podcast, moi je l'ai créé parce que euh, moi je suis un grand consommateur de podcasts et je me suis dit bah, pourquoi pas moi en fait, euh, pourquoi je ne ferais pas un podcast surtout que euh, moi j'écoute euh, majoritairement des podcasts euh, anglais en fait où il y a une approche qui, est, qui existe, enfin que je ne retrouvais pas en France, en tout cas dans le cyclisme c'était euh, voilà, d'inviter des, des chercheurs, d'inviter euh, des, des entraîneurs de très haut niveau. Et, et ça, euh, dans le monde du cyclisme en France, je, je ne trouvais pas de, de ce type de podcast. Donc je me suis dit, bah, je vais le faire. Euh, et puis euh, voilà, au début, je ne savais pas trop où ça allait me mener, je ne savais pas trop euh, qu'est-ce que j'allais faire concrètement. C'était un moment euh, de ma vie où, voilà, moi quand je l'ai lancé il euh, y, a, y a deux ans, donc là j'ai 21 ans, donc j'avais 19 ans. Je euh, voilà, je savais pas trop trop vers quoi m'orienter euh, même si j'avais toujours cette passion de la performance qui, qui était en moi depuis depuis longtemps mais je savais pas si, si euh, d'un point de vue professionnel c'était le plus pertinent parce qu'on sait qu'au niveau il y a assez peu de places ça reste euh, quand même un tout petit monde donc euh, voilà on, euh, on voit en Staps donc euh, qui est l'université qui nous permet de d'avoir nos, nos diplômes dans le monde sportif on voit qu'il y a énormément d'étudiants il euh, n'y aura pas de la place pour tout le monde ça c'est sûr et tout le monde rêve un petit peu du haut niveau donc, euh, donc voilà à ce moment-là je ne savais pas trop qu'est-ce qui m'intéressait euh, pour ça quand j'ai commencé le podcast je recevais euh, euh, voilà, pas que dans le cyclisme mais au final euh, même euh, tout ce qui était sport santé qui m'intéressait aussi beaucoup euh, j'ai pas mal hésité entre m'orienter vers le, le sport santé ou vers le, la performance et puis au final bah, le podcast ça m'a fait euh, euh, comprendre que clairement j'avais une passion pour la performance et qu'en plus bah, c'était euh, euh, ouais, je pouvais être compétent dans ce domaine euh, avec tous les retours tous les retours positifs que j'ai eu par rapport aux questions que je posais par rapport à, ouais, à mes invités par rapport à tout ça en fait ça m'a fait comprendre que, que voilà c'était ma vocation c'était ma voix fallait que je creuse dans, dans la performance et, euh, et voilà après un an de, un an de podcast où j'ai eu donc, un, un invité par semaine moi déjà ça m'a permis de, de m'ouvrir de construire mon réseau et euh, m'ouvrir à certaines opportunités. Euh, j'ai pu voilà, me faire connaître j'ai pu euh, travailler moi pendant un an j'ai travaillé dans une start up euh, qui s'appelait sport testing malheureusement euh, cette start up a fermé mais euh, c'était une, une expérience incroyable pendant pendant un an euh, on faisait en fait du, donc du, du testing physiologique et euh, moi j'étais un petit peu euh, responsable on va dire de, de tout ce qui était cyclisme euh, voilà ce qui a était développé les tests pour le cyclisme après moi j'ai eu l'opportunité donc euh, dans cette entreprise là de d'écrire mes premiers articles aussi de blog, donc de commencer à prendre la parole en mon nom, parce que jusqu'à maintenant, en tout cas pour la première année, donc ça s'est arrivé en juin 2021, euh, jusqu'à jusqu cette entreprise-là, finalement, je prenais assez peu la parole, je laissais, bah, je laissais mes invités parler hein, sur un podcast, c'est le principe. Et euh, voilà, j'ai commencé à prendre la parole, à écrire des articles, j'ai adoré ça, vraiment, euh, l'écriture d'articles, ça, ça me plaît beaucoup. Et, euh, et voilà, c'est... C'est comme ça que moi j'ai eu envie du coup en parallèle de, de développer Cyclisme Performance et euh, bah, d'aller plus loin, commencer à construire un blog. Euh, la communauté a, a très vite grossi euh, sur le podcast, hein, ça, ça a très très bien fonctionné, j'ai eu beaucoup, beaucoup de retours positifs, j'ai senti qu'il y avait une, une traction autour du projet qui euh, valait le coup euh, d'être poursuivi, enfin, en tout cas ça, ça valait le coup de, de développer tout euh, tout ce qui était autour de cyclisme performance et, et voilà ça mène maintenant bah, à proposer euh, des formations en ligne, à, toujours bah, des articles et puis bah, toujours les podcasts où là du coup maintenant vu qu'on est, qu est trois sur cyclisme performance, et bien, on, on tourne, on reçoit des invités euh, chacun notre tour on sort un podcast par mois donc euh, voilà ça m'a laissé du temps aussi parce que bah, j'ai énormément travaillé pendant, pendant euh, un an, un, enfin presque deux ans vraiment où j'étais à. Euh, à fond, sur tous les fronts, pour, euh, pour développer cyclisme Performance, travailler pour euh, Sport Testing la start-up, travailler aussi mes, mes cours, hein, vu que je suis étudiant, euh, continuer à m'entraîner, parce que bah, j'ai toujours cette envie d'être au haut niveau, aussi, en cyclisme. Donc, euh, donc voilà, maintenant, j'ai diminué un petit peu le rythme, <rire> même si c'est toujours un gros rythme, et pour, euh, pour voilà, continuer et finir, en tout cas, là, déjà mon, mon année universitaire, jusqu'au jusqu mois d'avril, et puis ensuite, euh, voilà, continuer à, à développer le cyclisme performance et puis travailler dans le haut niveau, là, vu que depuis, euh, depuis le mois de décembre, j'ai l'opportunité de travailler avec l'équipe CoFidis. Euh, donc ça me permet de découvrir le, le monde professionnel. Donc euh, voilà, tout ça, c'est des opportunités que, que j'ai pu avoir grâce à, grâce à ce podcast et à ce, ce, à ce réseau que je me suis constitué. Et c'est génial, j'ai pu rencontrer plein de personnes passionnantes euh, qui, qui voilà, maintenant sont, sont même devenues des, des amis avec qui j'ai pu beaucoup, beaucoup échanger, se rencontrer en vrai. Et c'est toujours sympa. Quoi. Là, maintenant, quand je vais euh, sur les courses, euh, ben, voilà, je pense que c'est quelque chose que tu connais aussi. Mais, euh, mais il voilà, y a toujours des, des personnes super intéressantes qui, qui viennent euh, me voir pour, pour discuter, qui me disent qu'ils ont écouté les épisodes du podcast depuis longtemps. Donc, euh, donc voilà, c'est que du positif et je ne regrette, je regrette pas du tout de m'être lancé.
0: Ça c'est la magie euh, du podcast et de la création de contenu en général, c'est qu'il euh, t'arrive des choses que t'avais pas forcément prévues, anticipées, peut-être même pas voulues, et puis qu'au final euh, euh, tu, ça, ça se fait, ça, tu le vis, et, euh, et c'est magique, ça, ce, ces choses qui se créent euh, grâce à ce que toi tu crées. Euh, donc, euh, les, les connexions comme ça qui, euh, qui arrivent, moi, je trouve ça euh, génial et fabuleux, toutes ces opportunités. Si tu avais le choix entre euh, entraîner ou rouler, tu prendrais quoi hmm. Entre moi qui fais du
2: vélo ou euh, entraîner les autres si je ne fais pas de vélo. <rire> ah, c'est compliqué. Ouais. Parce que ça, je l'ai <rire> vécu pour le coup avec Kofi 10 justement sur les, les stages cet hiver où... Euh, où j'étais, euh, bah, j'encadrais les sorties, donc j'étais dans la voiture derrière les coureurs, et euh, ah, c'est compliqué quand même, quand il fait super beau en Espagne, ça donne envie de faire du vélo, donc euh, choix euh, très difficile, et je pense, que, je pense que je préfère rouler quand même. <rire> <rire>
0: <rire> <rire> ouais, ça doit être compliqué à, à faire un choix. En tout cas, je ne te souhaite pas d'avoir à le faire un jour. Euh, ouais, non. <rire> <rire> Pourquoi est-ce que tu as choisi d'entreprendre de, euh, parce que finalement, c'est tu es entrepreneur euh, plutôt que de rejoindre en fait euh, une structure déjà toute créée. Euh... Ah,
2: c'est quelque chose qui, ouais, c'est quelque chose qui me plaît vraiment d'entreprendre. Euh, finalement, j'ai été salarié pendant un an chez, chez Sport Testing, euh, mais j'avais bon, j'avais beaucoup beaucoup de liberté. Euh, j'ai eu beaucoup beaucoup de chance euh, et... et ça m'a fait bah, découvrir concrètement ce que c'était le... le vrai entrepreneuriat quand, quand voilà on. On monte une start-up, il y a cette, vraiment cette grosse volonté de croissance, euh, de recrutement aussi, d'essayer de trouver les, les bonnes personnes qui vont aider à le développement de l'entreprise. Donc, euh, donc, ouais ça, ça m'a beaucoup plu. Et, euh, et puis, en même temps, bah, j'ai compris que travailler sur mes projets, où j'ai commencé en, fait en parallèle de Sport Testing, à développer mes projets euh, vraiment d'un point de vue entrepreneurial, parce que bah, j'ai commencé... Euh, à y chercher un, un moyen de, de monétiser ce que ce que je faisais voilà la première année de podcast il n'y avait aucune volonté de monétisation c'était juste pour moi que je le faisais et puis puis voilà quoi, pour voilà, il n'y avait aucune réflexion derrière et puis bah, en fait c'est venu voilà c'est venu quand, quand j'ai découvert le, le monde de la startup ça c'est un, un écosystème qui est assez assez passionnant parce que bah c'est des voilà des personnes qui font beaucoup d'ambition, qui vont euh, voilà, se fixer des, des objectifs assez élevés alors bah, souvent en start-up ça, ça, ça n'aboutit pas c'est quand même très très courant que, que les start-up s'arrêtent après euh, un an, deux ans ou voilà, même trois ans donc c'est très difficile l'entrepreneuriat mais, euh, mais voilà quand, quand on a goûté en fait à, à ça je trouve que c'est difficile derrière de, de revenir en arrière et de finalement travailler pour les autres donc euh, voilà, moi, c'est ce qui me plaît aussi avec le fait d'être entraîneur. C'est pour ça que j'ai toujours envie, en fait, toujours eu envie de faire, de devenir entraîneur. C'est que qu'on a une certaine liberté. Et même si on est dans une structure, donc par exemple dans une équipe professionnelle, là, comme c'est le cas avec l'équipe Cofidis, au final, on a une grande, grande liberté parce qu'on est, on est chez nous, on n'a pas d'horaire de bureau et puis on, on organise notre emploi du temps comme on veut. Euh, ce qui veut dire qu'on peut rouler, ça c'est cool, ça me plaît. Euh, mais voilà, les coureurs, quand ils s'entraînent, bah, ils vont s'entraîner la journée, et puis on va les avoir au téléphone peut-être le soir, peut-être le matin. Donc euh, voilà, on peut organiser notre journée comme, comme on veut et c'est ça qui est, qui est cool avec l'entrepreneuriat et qui, qui se développe aussi beaucoup maintenant, avec, bah, depuis le, le confinement, les, le télétravail. Et en fait, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se rendent compte que bah, c'est un modèle qu'on peut suivre, on peut laisser plus de liberté... Euh, aux gens et, et voilà pour le, la satisfaction, le bonheur l'épanouissement le, personnel je trouve que, que c'est super important donc euh, voilà j'ai parlé plein de choses mais, euh, mais, mais voilà pourquoi j'entreprends c'est clairement d'un point de vue de euh, liberté si on, si, si on peut dire ça, c'est de choisir ses contraintes euh, et de, euh, voilà, de pas avoir euh, à, à suivre les contraintes justement qu'on qu nous impose mais choisir euh, voilà, comment, comment on organise nos journées, ça ne veut pas dire qu'on travaille pas, mais on travaille beaucoup, mais c'est nous qui, qui choisissons ce qu'on fait, et puis on travaille pour nous, donc c'est cool. Quoi.
0: Moi, je rêve de monter euh, une entreprise asynchrone, un euh, une entreprise où les gens travaillent quand ils veulent, d'où ils veulent. Euh... Alors, pas comme ils veulent, parce qu'il y a quand même quelques contraintes et quelques règles à respecter. Mais euh, d'avoir comme ça euh, cette, euh, cet esprit d'entreprise, euh, c'est quelque chose que je vais commencer à développer, tu vois, sur, euh, parce que euh, voilà, je commence à vivre de mon activité. Et, et euh, les souhaits de développement, c'est vers ça, quoi. C'est euh, euh, de permettre à, à d'autres de pouvoir euh, justement vivre de cette, cette même aventure euh, de liberté, parce que. Si j'ai envie de travailler de 22h à minuit, je le fais et je le fais régulièrement. Euh, mais ça me laisse aussi la possibilité d'aller à 16h30 chercher mes enfants euh, chez la nounou et à l'école. Euh, et ça, de pouvoir permettre à, à d'autres gens de pouvoir le faire euh, sans avoir cette, euh, cette pression d'être euh, le, le dirigeant euh, tout en haut de la chaîne, si, si je peux dire, si on peut vraiment dire en haut. Euh, c'est quelque chose qui, que je trouve très cool, donc je me reconnais beaucoup dans, dans ce que tu as décrit. Euh, Mathieu, on arrive déjà à plus d'une heure d'échange. Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé et que tu aurais aimé ajouter euh, pour peut-être clôturer notre, euh, notre échange
2: euh, On n'a pas parlé de, euh, euh, de l'apprentissage, de la curiosité, de l'ouverture euh, de d'esprit, tout ça. Moi, c'est des, des choses aussi qui me qui me tiennent à cœur, des valeurs importantes pour moi, qui voilà. Après c'est aussi dans ma dans ma dans ma dans ma psychologie, dans ma mentalité de dans mon état d'esprit de voilà toujours chercher à apprendre, euh, lire beaucoup, euh, écouter des podcasts, même si euh, bah c'est pas forcément euh, d'un premier abord un sujet qui qui nous intéresse, mais voilà, écouter des, des podcasts, euh, peu importe. Maintenant, j'en écoute quand même pas mal, soit sur l'entrepreneuriat, sur même euh, d'autres sports, là voilà, comme comme ton podcast que j'ai pu écouter un petit peu. Euh, on voilà, a toujours resté euh, ouvert d'esprit et puis euh, curieux. Je pense que c'est euh, c'est important dans la vie de de voilà de d'être capable d'évoluer et puis euh, et puis d'apprendre de tout le monde. Je pense qu'on a on a tous à apprendre des autres et euh, et voilà, on se rend compte quand quand on qu discute en finale avec euh, n'importe qui, tout le, monde, tout le monde est intéressant, tout le monde, a des, tout le monde a des expériences, tout le monde a ses propres apprentissages et, euh, et voilà ça c'est quelque chose d'assez important pour moi et puis même euh, pour le coup moi j'aime aussi euh, transmettre des connaissances et, et ça c'est quelque chose qui, qui me plaît beaucoup et voilà je rencontre euh, au final plein de personnes qui vont être euh, curieuses et qui ont qu on soif d'apprendre et, et c'est un régal parce qu'on ben, se, on se tire vers le haut mutuellement. Euh, moi qui ai envie de transmettre euh, des connaissances, c'est un super euh, moyen d'apprendre au final, parce que bah, je vais, euh, notamment pour mes, pour mes formations en ligne, où je vais euh, passer des, des semaines à creuser un sujet comme un fou, et c'est quelque chose que je ne ferais pas. Je pense s'il n'y avait pas cette volonté derrière de transmission de connaissances, je ne creuserais pas le sujet à ce point-là, ce n'est pas possible, parce qu'il faut vraiment une, une grosse grosse volonté, il faut réussir à synthétiser ses idées, venir à mettre en ordre, voilà, quand on écrit un article, il faut... Euh, ça, voilà, ça demande une, une grosse rigueur parce que, bah,
1: euh,
2: un article, s'il est mal construit, ça se voit tout de suite et, et ça, ça, ça intéressera à personne. Donc, euh, donc voilà, tout ça, c'est ce qui, moi, me permet d'apprendre. Et bah, tous ceux qui me suivent et qui vont bah, essayer d'apprendre de, de ce que moi j'apprends et de ce que je leur transmets, euh, bah, ça, va, ça va aussi beaucoup m'aider parce qu'il bah, y, a, y a de l'échange derrière. Euh, je reçois beaucoup de questions. On peut me suivre notamment sur, sur Instagram, sur LinkedIn. Euh, voilà, Mathieu Lambert. Je me, je, place, euh, je fais un petit promo. <rire> voilà,
0: euh, je au promo. Voilà.
2: Donc réponds, je réponds aux questions. J'essaye. Euh, des, des, des fois, ça, je prends un peu de temps, mais, mais normalement, je réponds à tout le monde. Je réponds aux questions et c'est euh, super enrichissant. Euh, euh, voilà, pour tout le monde et, et voilà, on se... je trouve que c'est cool de, de profiter comme ça bah, de, de ceux qui souhaitent apprendre, moi qui souhaite transmettre mais j'apprends aussi de ceux qui veulent apprendre enfin, voilà, tout le monde se tire vers le haut et c'est un cercle vertueux quoi.
0: Bah, je te rejoins complètement et euh, parfois on me dit euh, sur le podcast euh, mais comment tu fais pour trouver des euh, invités mais en fait euh, des gens qui ont des histoires à raconter et à partager il y en a mais des dizaines des centaines mmh. des, des milliers et euh, ça s'arrêterait jamais je pourrais faire un épisode par jour ouais. <rire> sans problème sans problème si j'avais justement cette, euh, cette structure qui me permettrait derrière de déléguer certaines tâches <rire> ce, ouais. ce serait euh, ce serait vraiment mais faisable euh, largement et passionnant en plus euh... Merci beaucoup Mathieu pour euh, pour tous tes apprentissages et euh, en tout cas moi j'ai appris euh, j'espère que vous aussi chers auditeurs du moins ça ça donne envie d'en savoir un petit peu plus sur le, sur le vélo et puis euh, bah, d'aller écouter ton ton podcast pour euh, pour en apprendre encore plus sur d'autres sujets et puis euh, à connaître les histoires aussi de de certains cyclistes euh, que tu as pu recevoir euh, je mettrai tous les liens dans, dans la description si vous voulez aller euh, suivre euh, les aventures de, de Mathieu et puis euh, lui poser aussi euh, vos questions euh, merci beaucoup pour, pour ton temps et, euh, et on se dit euh, peut-être à bientôt sur, sur la route mais par contre il faudra m'attendre hein.
2: <rire> avec plaisir François merci pour euh, l'invitation et ouais, c'était un,
0: un plaisir d'échanger sur ton podcast à bientôt, à bientôt. Si vous avez besoin d'un speaker pour votre événement, d'un contenu pour votre marque, d'infos sur le Grand raid du Finistère, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse contact at planettry.com. À bientôt!
1: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online